1: Otajt blev det ju verkligen idag Fanny för att vi skulle ju ha börjat på för en timme sedan mm -hmm. och du eh, smsar mig och frågar Är du på G? 10 över 12 Jag bara sitter i godan ro och äter lunch där hemma efter att ha besökt napprapaten och tänker vad? Vad då på G? Det ska ju vara klockan
2: 13 Var är hon så tidig för? <laughs> och du är ju redan så här, Fanny alltid tid fan är jag... <laughs> Ja men du är så duktig och jag får stresshets
1: av att du är så duktig <laughs> Så jag fick ju kasta mig in i bilen Fortfarande i, i kläderna Efter napprapatbesöket Kanske lite småsvettig Och osminkad och ful Men skit i det för nu är jag i alla fall här Jag är så
2: glad att du är här Och jag är så glad att du inte blev så arg på mig Fanny Men jag är inte sån som personligen sa det till dig Någon gång jag gör fel och då vill jag också mötas med glädje
1: Men vet du vad, jag skulle faktiskt, innan vi kastar oss in i eh, hur det har gått för dig på din resa den här veckan så skulle jag faktiskt eh, vilja avslöja en liten grej. Jo, för att du har ju varit väldigt transparent mm. i den här podden och då tänker jag att då får jag också vara lite bjussig.
2: Det har
1: jag ja, Fast jag inte riktigt tycker om det. I know. För att jag är inne i en fas nu där jag tycker att integritet är viktigare än något. Mm sjukt nog. För att jag har alltid varit så här vad fan, skit skitsamma. Jag bara blabbar på. Vilket också är en del av problemet som jag kommer att komma till nu.
0: Mm.
1: Men när du bestämde dig för att starta den här resan och när du sa till mig när vi jobbar ihop på ett ännu hemligt projekt att nu har jag bestämt mig. Ja. Och jag kände det på dig här, du har verkligen bestämt dig. Fan vad coolt. Fan vi ska verkligen börja på den här långa, långa resan. Och att det har gått så många år och hon har liksom inte tagit tag i det. Men nu händer det. Ja. Och då tänkte jag. Men då är det faktiskt dags för mig också. Att ta tag i mig själv. Mm. Och börja på min resa. Så att jag har ju då fann äh, inlett en ADHD-utredning. Oh, vad för rysning. Vad glad jag blir för din skull. Ja men det är tack vare dig. För du inspirerade mig så här. Att kan Fanny börja på, på den här resan så kan också jag. För att jag vill också få ett bättre liv. Fast på ett annat sätt. Jessica. Om du fattar. Ja. Gud vilken tur att jag är osminkad. Gul. <laughs> så att jag är jätteglad. Att, alltså för din skull att du valde att starta resan. Men, men för min egen skull också. Fan,
2: för att. du är strong.
1: Ja men det känns skönt. Det känns så skönt att nu är jag igång med det här. För jag har ju också gått och tänkt på det här i många, många år. Ja. Och lite så här forty för förnekelse eller tänkte sig, "Ah ja, skit samma, nu är jag så gammal så det är väl ingen idé." Mm. man har ju speciellt min sambo har ju sagt att du måste.
0: Mm.
1: För det här är något som inte märks utåt för när jag ser till mina vänner så här, men vet ni vad, jag tror verkligen att jag har det. då det. Du har inte ha det går. Herregud, du, du är så duktig i skolan och du är så duktig på jobbet och... fast det handlar ju inte om det. Nej. Det handlar ju om att hemma så klarar jag absolut ingenting. Alltså jag är katastrof. Kan inte organisera, kan inte planera, kan inte hålla ordning. Eh, får liksom ingen ordning i livet. Ungarnas eh, skolgrejer, mina egna möten. Du säger, jag kommer en timme för sent. Tar mm. absolut noll koll, dubbelboka mig hela tiden. Glömmer saker, påbörjar 71 projekt, avslutar noll. Mm. Eh, kan inte... Ta tag i min eh, såhär, ekonomi. Jag klarar inte av att göra sådana grejer. Du ber mig skicka fakturor Jag bara ångest, ångest, ångest. För att skicka en jävla uppgift. Den går att googla fram liksom, på en sekund. Eh, och nu känner jag så här. Jag förtjänar och mina närmsta förtjänar. Att jag börjar må lite bättre. Alltså
2: wow jag är ju så stolt över dig. Jäklar vad du... Alltså jag är för det första så stolt över dig att du delar med dig För tro mig vad många kommer tycka Att det här är en kick för dem Att ta tag i sig själva också Du kommer hjälpa andra nu Att också ta tag i den här biten Det är det som jag har sagt hela tiden Det här handlar inte bara om övervikt Det handlar också om mental hälsa och hela den grejen. Att du delar med dig nu Att du är så här modig faktiskt Du är en väldigt offentlig kvinna Och det är det jag menar liksom, Jag förstår, du har en hög integritet så att jag tycker det här är så modet dig. Och det är så jäkla bra att du... Jag hoppas verkligen att det här går vägen nu. Och att du bara får en mycket lugnare tillvaro. Ja. Jag med. Verkligen. Och innan jag var på
1: mitt första möte med min... Ja, vad man nu kallar dem som gör ADHD-utredning. Psykolog eller psykiater eller vad mm. de nu är. Så skulle man fylla i en massa formulär. Eh, och jag skickar in dem till honom och så. Och sen... När vi såg så, så han sa jag: Jag kan ju säga med 100% säkerhet att du kommer att få en diagnos.
0: Mm. Och,
1: så han sa, och jag kan glädja dig med att för första gången i ditt liv kanske du kommer att få en lugn sommar när du kan koppla av i hängmatta oh, och så. huvudet sluta snurra. Och det, är ju, alltså, det känns ju som
2: en sån vinst faktiskt. Men det som är så häftigt med dig är ju din otroliga närvaro. Det här som vi får, det du får absolut mest komplimanger för som folk skriver, det är ju din otroliga närvaro i samtalet mellan dig och mig. Och det är ju samma sak när du är programleder på tv. Du är så jäkla duktig. Där har du ju din superkraft, kanske då, med din ADHD. Att du kan när du väl behövs. När det är action. Då bara, vum. Ja. Alltså, det är så jäkla häftigt att se på dig. Så att det här du berättar utanför, som bara inte funkar för dig, det tror jag många med ADHD känner igen sig och kan bara säga, ja. För oftast har man ju någon superkraft som är liksom helt fantastisk när man då har en diagnos. Och att se då dig liksom, alltså att du kan dela mer av det här nu. Det som är dina begränsningar kanske, dina svårigheter. Om du kan få bukt på det också. Hur fan blir du då? Nej men du, du har ju rätt i det där
1: att som när jag är på jobbet. Då kan jag fokusera 100 procent och mm. gå in i vilken situation det än är och lära mig ett manus på flera sidor utan till oh. inga problem. Men när vi ska sätta på utrustningen här för att spela in här på Acast uh. och vi har gjort det här ja, fyra, fem gånger. Jag kommer fortfarande inte ihåg hur man gör. Mm. För att det går inte in i mitt huvud. Jag, det, jag klarar inte att ta in sånt. när Jag skulle lära mig att koka kaffe. Brygga kaffe. Alltså min nuvarande sambo lärde mig det när vi träffades för åtta år sedan. Och det tog mig ett halvår innan jag klarade av att göra det själv. Varje gång fick jag fråga om. Hur var det när man gjorde? Hur var det när man gjorde? Det, det, man gjorde det? Mm. det är inte inte jättesvårt att brygga kaffe.
2: Nej, men alltså, vet du vad? Fast du summar ut. Du tänker på något annat. Du ja. tar inte in informationen. Nej, exakt. Kan du känna det, bara för att ta lite stidspår med det där. Eh, kan du känna typ om du hamnar i en situation på en fest eller på en middag och du hamnar med en person som du inte är intresserad av samtalet. Kan du bara helt stänga av samtalet? Mm. Ja, det är hemskt. Mm. Och bara, du vet, blicken börjar bara
1: flacka. Ja. Åt ett annat håll. Vad kan jag gå? Vad pratar de om? Jag börjar liksom lyssna på vad folk pratar vid, vid sidan om. Det är otroligt hemskt. För det är ju så otrevligt. Ja, fast. Men det, det så... men det går verkligen inte. Nej. Ja, skit
2: i det. Det var ett sidospår, men jag ville bara... Det var inte ett sidospår. Det här var ett jätteviktigt spår. Jag tycker att det här bara gör vår podd så mycket mer viktig. Så mycket mer inrik. Alltså, vilket innehåll. Alltså, jag är så tacksam att du öppnar upp dig Och delar med dig av det här och det ska bli så kul nu att få följa din resa också Till en mycket gladare Och bättre och härligare Jessica Som får jättebra hjärtat Nu är du en jävligt glad människa Det låter som att du <laughs> som att jag går runt som en dysterkvist Det var inte så jag menade Jag försöker bara med så mycket kärlek som möjligt bara Få dig att förstå att jag är så stolt över dig
1: Åh gull dig fan Jag tycker att det är lite härligt att vi kan inspirera varandra, du och jag.
2: Och det är det som är så häftigt när folk skriver som då inte identifierar sig med mig. Utan det är många som skriver, åh jag har alltid följt träningspodden och jag tycker det är så himla kul. Jag kan inte identifiera mig vid eh, övervikt men vilka fina samtal jag har. Och där kommer du ju verkligen i återigen det här, din totala närvaro och fokus som du har när du är här med mig. Och... Jag känner mig ju så sedd av dig och du, det känns verkligen som att du, du tar hand om mig. Jag ska läsa en sak som en av mina bästa barndomsvänner skrev. Som egentligen inte haft koll på dig så mycket faktiskt. Vi har då en grupp som heter Livsvänner. Det är jag och alla mina barndomsvänner. Gud vad gulligt. Eller hur? Jättefint. Det har varit så det tälje gang. Då frågade jag om häromdagen. Har ni lyssnat på avsnitt fyra i, i gruppen? Och så fick jag, åh de har lyssnat och åh det här var det bästa avsnittet hittills. Och då säger min tjejkompis Sara. Jag har lyssnat på alla avsnitt. Tycker du är så modig och härlig att lyssna på. Och Jessica vill man ju bli kompis med. Har inte haft någon direkt uppfattning om henne. Då är jag inte riktigt kollat på programmen hon har gjort. Men wow. Vad hon är en klok och härlig kvinna. Du vad gullig. Eller hur? Ja. Så att jag menar liksom. Alla kommer ju in från håll och kanten nu. Vissa vet inte vem jag är sen innan. Vissa vet inte kanske så mycket. De vet vem du är. Men de kanske inte har kollat på dina program. Och så bara... Möts två personer i ett samtal. Som folk verkligen gillar och uppskattar. För att det är så jävla gemütligt.
1: Ja. Och jag tänker också att. Eh, oavsett vem man är på utsidan. Alltså vad man jobbar med. Hur man ser ut och sådär. Vi har ju alla våra issues. Ja, vad det handlar om. Så jag har min grej. Du har din grej. Mm. Man kan ju alla hoppa på resan till att må lite bättre. Och hälsosammare. Oavsett om det är
2: mentalt eller fysiskt, eller båda och exakt, nu då, då har vi ju fått Jessicas stora reveal och då skulle vi kunna gå över till revilen som vi hade med mig idag som är läkarbesöket precis, för du skulle ju besöka
1: en läkare den 29 maj mm, en måndag ja väldigt spännande besök som jag verkligen vill veta allt om ja jag har inte så mycket att
2: säga faktiskt. Va? Jag vet, det är så jäkla dåligt. Du skulle ju ta en massa prover ja, och tester. Och... I know. Men så här gick det till. Um, uh, jag gick till min vårdcentral. Oj, oh, förlåt. Rapar om
1: detta igen, eller? Nej. Men Magnus klippte alltid bort det här. Så. Det här vet inte våra lyssnare att fan vi
2: rapar varje gång. Det är fina i den här gången, och vi får se. <hållande> alltså, så ja, men det är för att man får bubbelvatten här. Jag vet inte. Oh, jag måste sluta med bubbelvatten. Okay. Um, den 29 så hade jag tid hos läkare på morgonen och fick äntligen träffa de nya läkare. Och det var en helt fantastisk kvinna. Och vad jag kände mig bekväm. För det här kan vara ganska jobbigt som överviktig att söka vård, för man känner sig så sjukt dömd. Och det har jag också sett folk skriva till oss. Och framförallt jag har fått också privat mejl på Facebook F att det är så himla jobbigt att ta tag i saker för att vart börjar man någonstans man känner sig alltid så utlämnad och så liksom nästan så här att läkare liksom bara, hm, om du sitter i den här situationen för att du är tjock. Eh, så att det var så himla skönt att komma in till en kvinna som bara utlösar trygghet och bara hon var ganska ung och hon var så trevlig och glad och så började jag berätta och min mun gick i 200 för att jag skulle berätta allt om att jag har redan kommit igång och jag har en podcast nu och jag har gått så här mycket och hon bara satt med öppen mun typ och bara vänta, vänta och så till slut jag bara hänger du med? Hon bara, det här låter helt fantastiskt. Alltså jag sitter här med din journal nu och jag skulle ju idag liksom hjälpa dig med kost och jag skulle se om du ville få hjälp med träning och allt sådär. Hon bara, men du har ju redan gjort allt själv. Men då kommer vi fram till att eh, hon ska fortsätta följa upp mig och hon beställde alla prover. Hon sa, att jag ska nu ta hand om din insida, vi ska kolla eh, om du har någon hormonobalans, vi ska kolla sköldkötten, vi ska kolla ditt kolesterol, vi ska kolla eh, saltvärden i kroppen. Alltså, hon var liksom inne på allt och eh, det som var problemet då var att jag inte visste om att jag skulle vara fastande för att kunna gå och ta prover på en gång. Och då sa hon, allt är beställt ner till labbet, du kommer hit vilken morgon som helst när 7.45, eh, kom fastande så tar man alla prover och så kommer jag ringa dig sen. Bara det att resten av veckan så åker jag hem från sex på morgonen. Så att jag, mm. har inte, jag har inte hunnit ännu. Jag har i alla fall tagit steg ett. Sen är det ju så här. Jag känner ju inte själv någon åkomma i kroppen nu som gör att jag behöver vad sjuk jag är. Allting går som det ska. Jag tränar, jag har inte ont någonstans. Jag äter som jag ska. Så att det här blir ju nästa steg då. I...
1: Ja, men jag tänker att det är bra att du har värdena för att det är ju också ett mått på hur det går. Självklart. En del av resultatet och se hur mår kroppen nu och hur kommer den om åren när jag har kommit en bit på resan. Vad kan jag se för skillnad i värdena?
2: Självklart, och det ska ju bli så spännande också då att berätta de här värdena som är nu när resan fortfarande är väldigt färsk. Och sen kanske få gå tillbaka till min läkare och ta nya prover om ett halvår om ett år.
1: Men jag studsade på en grej som du sa Fanny. Mm. När du har gått till läkaren tidigare, menar du att det verkligen är så att vad du ändå kommer med att få så, så får du höra att det här är för att du är tjock, eller vadå?
2: Jag går inte frekvent till läkare, ska jag inte påstå. Men det är absolut så att man känner sig så här, det var det som hände när jag gick till jag ville bara göra en allmän koll. Och det första de gjorde var att ställa mig på en våg. Utan att ens fråga
1: hur mår du, vad, vad tycker Nej. du, är det för fel på dig? Eller?
2: Nej, jag sa bara hej, jag är här för att jag vill göra en allmän koll. Jag vill, för att jag hade ju själv börjat känna så här... Mm, kanske man är risk för diabetes, kanske man är i risk för det här med kolesterolet. Så då fick jag ju bara från en sjuksköterska. Och eh, då var jag ju verkligen så att Hon bara, ja, fram en våg här, vi måste väga dig. Liksom. Och det var ju då jag fick den här siffrorna och jag bara, oh no. Men har det gjort att du har dragit dig för att gå till läkaren tidigare? Jo, men så kan det nog vara. Absolut. Och jag har sett en annan influensa som är eh, lite kraftigare som mig, liksom, som har pratat om det här. Liksom, att man alltid känner liksom, att så fort man går till doktorn så är det alltid så här Okej, men du har inte i ryggen. Men det är ju för att du är alltså, förstår att man alltid får känna... Liksom. Alltså, jag har ju, alltså, min mormor är ryggsjuk sen liksom hon var 45 år gammal. Hon har aldrig varit överviktig hela sitt liv. Men det har ju inte spelat någon roll. Liksom. Man kan ju fortfarande få jätte... Alltså det
1: spelar ingen roll om du är tjock eller smal. Nej, men man kan ju fortfarande få problem med vad som helst. Och det ja, kan man ju inte bara avfärda som att det här är för att du är överviktig. Nej. Så har du alla de här problemen. Istället för att ta tester och, och se mm. vad är grejen. Exakt. Du kan ju gå runt med en stor cancersvulst liksom, som de då aldrig skulle kolla
2: Ja, nej, jag tycker också det och jag tror det också så, jag tog ju det med min läkare och sa det där, jag bara, alltså vilket fint möte det här var bra, eller idag jag tycker du var så himla härlig, trevlig och det här kändes så bra för mig, tack för att du tog emot mig oh men gud, ja, tack så, så det kän, alltså jag var verkligen så glad om det är någon som behöver gå till sjukvården i Stockholm, gå till Bovårdcentral där är de toppen Mm, vad bra, bra tips ändå mm. Men då har du inte så mycket
1: eh, Resultat att dela med dig av Från
2: läkarbesöket Nej, har Jag har inte Nej. Jag Kört ett stenhårt pass igår En och en halv timme med Emily på gymmet Jag fick lite mer tid Jäklar jag svettades eh, Och eh, idag har jag räddat en kund Så jag var tvungen att faktiskt avboka passet idag Men vi ska ta igen det i helgen istället vad har är, du räddat en kund? Pernilla Wahlgren behövde morse. Så jag har alltså sex på morgonen, åkte jag till hela Sverige bakar, gjorde tina. Sen bara skickade jag ner allting med sminkväska och så rejsade jag till Lidingö och till Pernilla. Och så har jag fixat henne och sen så har jag åkt hit. Men gud. Och jag tycker det var bra att du var sen idag för jag hann äta lunch. Ja och det var viktigt. Det var
1: viktigt. För du får inte missa några måltider. No baby. Men jag undrar också hur går det nu på hela Sverige bakar? För att vi pratade om det innan att det vet. skulle kunna vara... En grej som ändå lägger lite krokben. ben. Mm. Det är mycket bakverk, det är kakor, det är godis. Det är liksom söt mm. saker överallt runt omkring
2: Och det som är att alltid deltagarna bakar, det åker ju rakt ut i vårt fikarum. Så varje år så har ju man alltid, alltså, gud, även om inte allting är svingott, så har man ändå gått och liksom småsmakat på det. Och det är tårter och grejer, sånt är ju alltid gott. Alltså jag har inte rört någonting, jag har inte ens varit sugen på någonting. Har du inte ens rört något? Nej, absolut inte. Absolut inte. Jag hittade ju de här... –Såg du att jag här dagen la ut att jag tyckte om den här kvargen, laktosfri kvarg med körsbärssmak? Jag det såg otroligt gott ut. –Ja, jag säger inte varumärket nu för jag vill att de ska sponsra oss. –Ja, bra. <laughs> de, får, –De får hitta podden själva. <laughs> –Men det var så gott. Och en sån, Emily la in den i mitt kostskill. –För jag ska äta den, här, det här är det godaste jag har ätit. –Och på tal om det så vill jag sen gå över till, för just när du säger det här med snacks. och så –Den frågan ska jag ta upp idag och jag ska också dela med mig lite av vad Emily tycker att man kan undra sig och snacka på på kvällen när man är sugen. Men, this woman. Fem veckor, jag har inte snaskat på kvällarna, jag har inte fuskat med någonting. Jag känner mig som en ny person. Men jag har ju gråtit så att jo, jo, men det är klart att det kommer ju inte att gå
1: spikrakt. Allt kommer ju inte att vara enkelt. Men det är ju en jättebra grej om det är enkelt att sluta med sötsaker. Eller, sluta kanske inte vara enkelt, men att vara utan sötsaker, nu när
2: du väl har slutat. Jag tror nyckeln verkligen har varit det här regelbundna måltider och att jag faktiskt äter fem gånger och inte tre som kanske någon annan hade gjort när den, man äkte frukost frukostlunch och middag. Förut kunde jag ju äta en gång om dagen eller max två. Och då att hela tiden ha någonting som jag ska få i mig har ju gjort att jag blivit liksom, alltså gud vad jag har blivit så här nöjd. Verkligen nöjd.
1: Och du har inspirerat mig här också Fanny måste jag säga för att jag kan också vara så där. Det kan gå jättelångt mellan måltiderna och så får man akut blodsockerfall och då blir det åh oh, gud vad, vad finns det för sött jag kan stoppa i munnen? Och man blir sugen på allt. Mm. Det värsta är att gå och handla när man känner så. Mm. <laughs> Nej men alltså man kommer ju ut från butiken med de sjukaste grejerna.
2: Alltså när jag går in och handlar förut när jag var sådär, jag kommer ut med här mandel man vet, du vet såhär, som man stoppar en ny på en soppa <laughs> med en sån här påse med vad heter de, vet du vad jag menar? Ja, jag man Som mandel. Jag, jag, du vet, jag går och köper... Alltså jag köper så sjuka saker när jag är hungrig, sötsugen och går in i en affär. Du vet det är som ostkaka, ja, ja. slutsgrädde. Har gjort ronsylt för hundra spänn som jag aldrig kommer smaka på igen och gör då blir Jag Blir alltid sugen <laughs> på det så
1: hungrig. Bullar, semlor om det är säsong, ja. kommer alltid hem
2: glass kan det bli. Eh, vad mer är det för toka saker man Kur alltså, alltså, man skulle ha gjort en sån här nu, vad, eh, vad man handlar om. Alltså vad man handlar om när man går in i en butik och är hungrig det går inte att handla i en matbutik och vara hungrig,
1: nej, nej, för det blir nej. ingenting blir rätt. Det blir inte bra. Sen kommer man hem, och så när man har fått i sig någonting så att man inte är hungrig längre, då kollar man på det man handlar att man bara uh, fuck vad ska jag göra med det här. Men då tycker jag att vi kommer in på en väldigt bra grej. Vad kan man snaxa på då ja. som inte är ja, men
2: Först tänkte jag bara att vi kanske kan dela med oss av jag sparade några meddelanden som vi har fått som jag tycker har varit lite relevanta. Och till exempel här har vi ett kort. Eh, Hej, tack för en superhärlig podd. Ni är för härliga. <laughs> <laughs> en fråga jag tycker mycket om att unna mig det blir gärna lösgodis, snacks, god mat och så vidare, har ni tips på goda grejer man kan äta eller göra som belöning som känns lyxiga men ändå innehåller någonting bra, kram från Karo. Eh, och då har ju jag frågat våran Emily eh, PT-ämpan säger så här kokosgrädde eller laktosfri grädde med bär och frukt Kokosgrädde, vad är det ens? Ja, men det finns det står så här kokosgrädde på. Antingen är den lite lös, men du kan ju vispa upp kokosgrädde.
1: Och det ska då vara nyttigare än vanlig grädde. Yeah. För jag älskar grädde. Så det här ja, kan ja, men... ju vara något för mig. Vi provar. Det ska vi
2: testa. Och till vad ska man ha det då? Frukt och bär. Mm. Och jag tänker till midsommars ska jag ta med mig det här. Och jordgubbar. Och gud vad gott. Hallå, vad gott. <håll> Grönsakstavar med hummus eller guckamåle. Supergott. Mm -hmm. Jag är världens godaste guckamålen. Den kan jag lägga ut på Instagram i framtiden gjort glass, sorbet utan socker.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Och hur ska
2: man göra denna då? Alltså hemmagjord glass tror jag... Eh, jag kan fråga henne, för hon hade något gott recept hon pratade om. Men jag tänker sorbet, då brukar jag... vet du Det har jag typ gjort själv. Eh, du tar bara så här, hallon, pressa lite citron på och bara här, kör i mixen och, bara, och kanske lite vatten då bara så löser upp sig lite. Eller så har du faktiskt typ lite så här osötad mandelmjölk bara pytter lite. Alltså det blir hur gott som helst. Jag vet att mina barn
1: brukar göra... Vi har sådana här formar uh -huh. hemma så brukar de hälla i sådana här fun
2: ja. och ställa in. Exakt vad hon också, det har hon också gjort. Det där är ju toppen. Det är ju jättebra. Jättebra. Precis det. Precis. Hon skriver här, isklassar egen på saft, frukt och mm. chokladbollar. Och det säger hon inom parentes, du kan dela längre fram. Jag tror inte hon tränker att jag äter det just nu. <laughs> <laughs> Nyttigare chokladbollar, det skulle jag tänka i sådana vet gjorda på dadlar och sånt. Och det kan ju vara supergott. Eh, jordgubbar vattenmelon. Ja, oh, det vad gott. Och
1: grejen med jordgubbar är att de är faktiskt väldigt mättande. Ja. Uh -huh. Man äter fem och sen känner man sig det här fyllde upp magen ändå. Tycker inte du? <laughs> på
2: tillfälliga lilla make kanske jag bara. Nu sitter jag bara. <hör> <hör> du bara stirrar
1: på mig som att jag är helt i huvudet. <hör> <hör> jag äter fem jordgubbar sen är jag mätt. <hör> Nej men alltså som ett som ett litet mellanmål tänkte jag då, inte som en måltid. <hör> Så sjukt. Så här, det här är min måltid. Det är fem jordgubbar till
2: middag. Mm. <laughs> Nej, jag, jag tror att jag kan, jag kan då trycka in mig lite mer. Men jag tänker att det är jäkligt mättande om man då bara så här vill ändå få den här lite mättnaden av en efterrätt. Bara jordgubbar, nu är säsongen igång. Och sen då vispa upp lite kokosgrädde eller lite laktosfri grädde tycker jag är också jättebra. Och sen handlar det inte om att man ska ta då hur mycket som helst utav det här. Utan man får liksom en måttlig portion. Men det finns ju faktiskt
1: saker som man kan unna sig mm. på helgen som inte
2: är mm. mina 200 grams chokladkakor. Och det här är ju jättebra tips. Verkligen. Men samtidigt så tycker jag att det mest hälsosamma är ju att man också ibland ska kunna unna sig en 200 grams chokladkaka. Och min, mitt mål med den här resan är ju inte att jag aldrig mer ska få äta en Big Mac kompani eller aldrig mer äta godis eller chips som jag vill det. Jag har bara en resa här och nu. Där det är så viktigt för mig att bara kicka bort alla mina begär. Se på mig som en missbrukare som bara försöker göra sitt allra bästa för att bara keep the course. Så att för mig är det bara, just nu är det zero. Ingenting. Utan nu måste jag bara fokusera på vad jag gör här och nu. Men jag ska faktiskt på bröllop nästa helg och det ska vi prata om efter då tänker jag. För där har jag frågat henne nu. Jag skulle vilja dricka något alkoholhaltigt då. Mm. Och då sa hon, då tycker jag du ska dricka vin. Så jag kommer att dricka något glas vin nästa helg. För nu, då har jag kört på stenhårt i sju veckor och inte druckit en droppe alkohol. Och då tycker jag att jag är värd det.
1: Men det är klart du är. Ja, Det är klart du ska unna dig. Det blir väl lite grann ett sånt där delmål. Mm. Att du ska gå på bröllop. Det är mm. jättekul. Och då får du faktiskt unna dig och dricka lite vin.
2: Vet du vad jag alltid får göra på bröllop? Nej. Hångla. Va? Ja, Nej, det är det en regel? Det är en regel. Det är inte ett undantag, det är en regel. <laughs> Okej, vad härligt. Sen, men har du kollat upp att det är några singlar där då? Alltså hon som gifter sig har redan parat ihop mig med han som äger ett hotell som vi ska vara på. Perfekt ju! Han är ju. tydligen bortsärdigt så jag är redan bortlovad. Det är ju superbra. Har du kollat in honom? Är det något som... Snygg. Bra, bra. Så att det kanske blir någon jätterolig uppdatering här om två veckor. Bara, bara, ba, bara, bara, bara. Men det kommer ni få höra sen i Fanny's du.
1: För du är ju faktiskt Fanny. Det här måste vi komma in på expert på att matcha ihop
2: folk. Du var kul att du kommer in på det. Vår gemensamma kompis, Sara Bidman. Ja, min stylist som är helt otrolig. Sara och jag har jobbat ihop i åtta, nio år. Vi har ju samma programledare. Så vi vi kompisar för så, så, så länge sedan. Och så var det bara en sommar och komon kommer hon vara singel. Och jag har en gammal killkompis från Södertälje som jag bara Fan, han är snygg, hon är snygg, hon är härlig, han är härlig. De kanske är en match. Så jag fick ju dem ihop och gå på dejt och nu väntar de sitt andra barn ihop. Det är helt sjukt. Eller hur? Att det var en sån perfekt match. Men nästa match då? Vet du om att det är jag som har parat ihop Pernilla Valgren med Christian Bauer? Va? Visste du inte? Men är det här offentligt? Ja, det är offentligt. Har Pernilla sagt, gått ut
1: och sagt det? Ja. Jag tänkte att hon vet om att du har parat ihop. <laughs> det, är, det
2: är
1: inget som du har gjort sig i smyg.
2: Det var så här eh, att Christian är en gammal vän till mig. Vi har känt varandra i väldigt många år. Och eh, när Pernilla och jag var på jobb för något år sedan och så kom det fram på något sätt att hon har inte dejtat på sju år eller vad det var. Och jag bara, nej det är dags. Och så kom jag på det, jag har ju en man i lagom ålder. Och de är ju typ lika gamla. Och jag säger här, här tror jag kan bli någonting. Så att, eh, hon gick med på att jag eh, tussade ihop dem. Och nu idag bor de ihop och är förlovade.
1: Men du är så otroligt bra som parmatchare. Ja. Vad är du går på? För en del vill ju gärna matcha ihop folk. Ja. För att när man själv är singel så händer det ibland så här. Man skulle gå på en fest eller bröllop och satte dem en bröv i någon annan singel Och man mm. bara tänkte så här: mina vänner, de känner verkligen inte mig. <skratt> vad är det här för människa som sitter här?
2: <skratt> Trodde de att vi skulle passa ihop? Alltså, hallå! <skratt> Noll kompability. För det första tittar jag också på hur människorna ser ut. Att det blir också någon sorts matchning utvändigt. Även om inte utsidan är allt. Självklart inte. Men folk behöver bli attraherade av varandra. Man kan inte bara, det är ju inte som eh, till exempel när man ditar di alltså, på nätet och inte träffas eller sådär liksom. Eh, då ja, man behöver ha kem alltså en kemi, för det är ju likadant. Om jag visar dig, Jessica, den här killen är trevlig, han vill gå på dejt med dig. Och jag visar upp Donald Trump. Då kommer du säga <laughs> <n> <laughs> nej, tack, <laughs> det kommer inte att hända. Men om jag visar upp en trevlig kille som ser ut som mm, Ryan Reynolds mm, ja, då skulle du säga ja, jag kan ta en dejt med honom.
1: Ja men absolut, det har du ju rätt i. Så då tänker du att de ska vara i samma... Utseende grupp
2: Ja men kanske eller? lite i alla fall att man liksom är det låter ju kanske fel att säga att man är i samma liga. Eh, för det är ju så här att kärlek kan uppstå i vilka former som helst, hur som helst. Men jag tror att det handlar mycket om att jag liksom tittar på om folk är kompatibla. Mm. Och sen är det ju så här, vad tycker jag om Pernilla? Hennes sprudlande härliga personlighet. Hon är orädd och oblyg. Hon är ju väldigt lik mig liksom i det här spontana öppna liksom. och öppna. Jag alltså, älskar Pernilla. Hon är så jäkla Gud, vad hon är också så brydd om människor runt omkring sig i toppen. Och Christian är lugn, trygg, snäll, omhändertagande. Och så blir det bra. Det är lite samma
1: som med min sambo. Han är ju också otroligt lugn och omhändertagande och trygg. Och, mm. Fast om man skulle fråga hans kompisar skulle de nog ändå tycka att han är lite. Eller att han var i alla fall stöke. Mm. Rörig, eller du vet lite så här. Mycket. <laughs> Men när vi två blev Kom en match tillsammans. tillsammans Så blev det han som blev den lugna trygga För att jag var så rörig <laughs> Tror jag Men det går liksom inte att två är så röriga i en relation
2: Nej absolut Och, oh, och nej, spretiga nej, nej, nej. och eldiga och sådär Men vet du vad det sjuka är Jag är ju så här crazy bananas Men jag har också en sån Jag är ju lite kameleont Om man tror på stjärntecken mm. Jag är ju vädur Eldticken, så jag är ju crazy banana som vädur. Och det är därför jag är ganska stökig. Men det är därför allt runt omkring med utsidan. Jag är alltså i min ascendent eh, jungfru Och djungfruar är ju väldigt pliktrognad. Och det är därför du har mig jag alltid tid. Om jag inte kommer tid så vet jag, jag är väldigt så här. Eh, och allt hemma hos mig. Alltså när folk kommer hem till mig så. Jag hade en kund hemma hon bara. Eh, som aldrig träffat mig för att hon bara. skulle du ha visning? Jag bara va? Mm. Vad fan det ser ut som att du har stylat ditt hem för visning. Jag bara nej det ser alltid ut så här. Jag puffar kuddarna. Ministeriöst varje kväll när jag går och lägger mig i soffan. För att jag måste komma upp till lugn och ro. Allt runt om mig måste vara vackert och lugnt, annars så blir jag stressad. Jag hör ju att du är precis mitt motsatta tecken. Vi har ju
1: skorpion. Ooh. Mm. Ascendenten i vågen. Då förstår du väl liksom fan också. Det, det är inte den bästa kombion,
2: kombon, men ja. Du, du är ju så bra för du var ju ändå så här, Det var du som sa så här: Vi startar en podd. Och sen så var det jag som bara, jag mailar den här. Jag fixar den här, du vet, att vi liksom... Så det är jättebra. Du kan nej, men det ha... var
1: tur att du gjorde det. Mm. För att jag hade ju aldrig kommit till det. Nej. Jag får jättemycket idéer.
2: Ah. Alltså hur mycket
1: idéer som helst. Programidéer, mm. det bara sprutar ut grejer. Ja, det här ska jag göra, det här ska jag göra. Så jag är ju super på G. Och sen bara, nej men gud, det, vägen är så lång och vart ska ens börja? Nej, jag orkar inte jag lägga ner.
2: Okej, okay. men då, så, då har du mig nu Jessica. Här börjar vårt liv ihop som arbetskamrater på riktigt. Partners in Crime. Ska ta en till som vi fick. Ajana. Jag har lyssnat på er och man kan ju inte annat än att älska er. Jag blir pepp att komma bort från mitt eget sockerberoende och, vilt, och till viss del hetsätning. Komma igång med träning mer, men framförallt blir jag otroligt avvis på fannys vågade sätt och självkänsla kring. män. wow, jag är ofrivilligt singel och vill hitta någon. Tillfälligt eller för alltid, men självkänslan begränsar mig. Den obefintliga självkänslan. Det vill säga, jag blir så. Jag sitter och skriver till folk på våran som så skriver ja. såhär. Och jag, jag blir bara att ta hand om alla. Jag går på dejter men det blir nästan aldrig någonting mer. Jag börjar tänka att minsta gemensamma nämnare är eh, det måste ju vara jag som är felet och så. Ja. Hur gör man? Hur vågar man? Gud vad jobbigt. Jag vet. Det här håller jag lite anonymt. Eh, men jag tyckte det var så fint. Och eh, jag tyckte också att det var så fantastiskt. Jag sa tacka så mycket för att hon bekräftade mig i det här. För att jag kände lite så här. Jag är ju väldigt frispråkig och jag är frispråkig kring män och jag är ju en väldigt flörtig person och du vet att jag kände lite så här hur mycket kan jag dela med mig av kommer folk tycka liksom att det är för mycket? Men någonstans så är ju det en del av mig och det kanske får växa fram lite mer och mer ju mer folk lär känna oss. Och, men jag tyckte det där det där gjorde mig så varm och glad just att jag kan få kanske hjälpa andra kvinnor som inte våga ta för sig.
1: Ja, jag tror folk blir jätteinspirerade av dig. Och liksom ditt förhållningssätt till dejta, flörta, eh, män överhuvudtaget. Och att du har verkligen, du känns otroligt trygg i dig själv i de grejerna. Mm, tack. Det gör du verkligen. Var kommer det ifrån? Har du alltid varit så?
2: För det första har jag nog en väldigt aptit på män. <laughs> Ja, men jag, 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 liksom, jag drivs ju väldigt mycket av kärlek och passion Jag är så som person liksom att Jag bara så här, jag är flörtig Jag har alltid varit en väldigt flörtig person och Jag har inte sett någonting som en begränsning liksom Att man så här, inte ska våga Jag har alltid varit den som liksom, Jag går fram i en bar Jag går fram på festen Jag har blicken du ska se. Alltså, om jag vill ragga upp dig, då kommer du känna blicken. Jag får ofta höra att killar alltså, du har sån jävla blick och jag blir nästan nervös när jag kollar på dig. Så här, jag bara Hehehe. Det jag är lite kul. <laughs> Men vad känner du? Känner du att vi har något mer i det här eller ska vi faktiskt ta oss in på Funnys datinghörna nu? Nej men vi är väl nästan redan där. Ja, vi har varit i datinghörna hela tiden. Ja, ja, ja. Men nu kör vi väl.
0: <skratt> ja.
2: Du och jag pratade förra veckan lite om det här med Tinder till exempel och nätdejta. Mm. Och jag tänkte kanske att man skulle kunna... Det är ju... Alltså egentligen tycker jag att appar. de är inte till för att man ska hitta någon de är till för att man ska betala för att vara kvar Vadå betala för att vara man kvar? Man betalar ju olika nivåer för att, så här, Jaha okej okay, jag har aldrig och, varit på en sån där sida Nej så. du har ju aldrig fått syn Nej, typ nej men på Tinder till exempel så betalar du för uppgraderare så du kan likea fler mm. så du kan se vem som har likat dig och eh, men det är ju sjukt ytligt och en sak som jag alltid tyckte har varit ett problem med att titta på nätet är ju det här, eftersom att jag blir väldigt jag är ganska fotogenik och jag kan ju då ta bilder ur en vinkel där jag ser lika stor ut som jag är ta sällan helkroppsbilder jag har inte varit bekväm med det, har några så här som jag tycker ändå så här, är snygga men det är också så här, jag ser fortfarande smalare ut om jag är och då har jag tyckt det var svårt på Tinder men och alltid känt den här skyldigheten att jag måste lägga till längst ner, plus size och sen en liten mm. glad check bakom för att inte göra någon besviken. För att smaken är väl som baken. Man är inte alltid... Liksom, alltså liksom smaken är som baken att man liksom... Jag har väl min typ också. Och det finns ju killar som tycker det är superhärligt med plus size. Och det är ju oftast de som kanske likar och säger... Kurv är väl härligt liksom. Men det är också så här, vad går gränser från att vara lite kurvig då? Är det liksom, tänker man att jag ser ut som Kim Kardashian då med bred höft och en sprutad röv? Eller tänker man, man kanske inte tänker då att det kommer liksom full body, lår, mage, armar, bröst. Alltså, dubbelhaka.
1: Nej men jag tänker, det där är väl en grej oavsett hur stor man är. Att man ska väl kanske vara lite försiktig med att lägga ut bilder där man inte är så lik sig. För att det värsta som jag skulle kunna tänka mig, nu har jag som sagt aldrig varit på Tinder eller så, men det är ju att komma på en dejt och man ser bara i ögonen på den man möter att oj, vad han blev besviken nu.
2: Har du varit med om det?
1: Nej, men jag har ju inte dejtat på det sättet. Men jag tänker att om man lägger ut bilder ja. på sig själv man liksom, och det vill man ju göra för att man vill ju fånga någons öga och fånga någons intresse. Det handlar det om, det är ju lite tävling på sådana där appar. Att man liksom sticker ut. Men, men då, om man lägger ut för snygga eller fixade bilder på sig själv där man inte är sig lik, och det här gäller ju både killar och ja. tjejer då kan man ju få se den där besvikelsen alltså, i någons
2: öga, det måste vara hemskt Jag har varit med om det, har du? Att någon har gjort det mot mig alltså, ah! nej men lyssna på det här, när jag och eh, den här kocken jag levde ihop med till jag var 2021, när vi gjorde slut så flyttade jag faktiskt till Vällingby ett tag och bodde i en lägenhet. jag var alltså 2021 någonting, och började ju lite jag pratade om en jättetrevlig kille, fan, jag har fan blivit catfished också. Okej, okay, det finns fler historier. Men den här första då, pratade om en jättesnygg kille, han hade brunt hår och skägg och så här. Åh gud vad härligt, det var så min typ. Och så bestämde vi dumt nog att vi skulle ha en dejt hemma hos mig och dricka vin. Mm, och nej, hemma ska man väl aldrig. Det kanske man inte ska, men ibland så blir det så. Ja. Och då skulle han komma och han skulle ta med sig vin. Jag står, jag hade som en sån ut, det var huset låg liksom i slutningen Så jag hade så här, jag bodde på typ våning tre men jag hade liksom utgång till en liten, liten antan Och då kunde jag se sen när man kom upp från tunnelbanan. Och så ringde han och bara, ja jag är snart här. Jag bara, ja ba, jag ser dig. Jag bara, nej jag ser inte dig. Framkommer. En liten tanig man som ser ut som kalles kaviar istället. Och har en liten blå ryggsäck på sig. Va? Alltså det här är liksom du vet där Det är inte ens du vet. Men det kan inte vara samma person som på Nej, bilden? Nej såklart inte. Han har ju tagit någon annans bilder. Nej men Gud. Alltså han såg ut som förlåt, en mupp. Och sen det här var ännu mer avtändande. Det här är sjukt att säga. Men då hade han med sig så här små, små vinflaskor. Han hade mm, inte ens va? med sig. Han bara jag vill gärna bjuda på vin. Men då hade han med sig så här så rätt små. Alltså, vad heter det? Alltså, det är sen som man får på tax-free typ. Ah, ja, men det går ju inte. Alltså tax frame. alltså Det är den som man får på ett plan. Ja, på ett plan.
1: <laughs> men vad tror han att han ska få för reaktion? Nej, men, men reaktionen
2: han... var ju så. Jag bara, förlåt, men du är inte den. Han bara, nej, jag tycker att det är lite jobbigt med sådär Man vill ju inte att folk ska staka en. Eller, du vet, se hur man... Jag bara, förlåt? Det är ingen som kommer staka dig. <laughs> <laughs> du. men Och jag då, för ung och för jävla liksom snäll människa. jobba ja, nu har han ju det här så kan väl ta ett vin med honom då? Så jag, för att jag, jag kunde liksom inte bara be honom dra åt helvete, utan jag bara Ah, okay. så jag fick sitta där här ut ett glasvin och sen han bara ska vi hångla lite jag bara nej där går min gräns <går ändå. Han Ja, ändå och då sa jag, där går ändå min gräns nu får du gå hem men alltså, oh, gud, vem vet vad? han hade ju kunnat vara liksom Jeffrey Dahmer och vara ja. där för att liksom ha gärl mig
1: men det var det jag tänkte säga när han framställde sig som någon annan på nätet så vet man ju inte vad det är för galning mm -mm. jag hade ju kunnat vara en mördare han hade ju kunnat ha ett mordvapen i sin lilla blå ryggsäck
2: bästa grej för att få någon på fall? Jag skickar tröstmeddelande meddelande och pratar. Mm, du har väldigt härlig röst. Tack. Men när jag då också ställer om rösten lite så här och säger, hej, gud vad kul alltså då får jag alltid tillbaka. Wow, vilken härlig röst du har. Och sen när man börjar prata med en jag åt så här istället de bara, äh. <laughs> <laughs> kan du prata lite mer med den där flörtrösten? Um, hej, gud var kul att äh, du och jag har matchat. Äh, jag tycker du ser så härlig ut. Eh, Längtat att det ska ses. XOXO. exhaus.
0: As girl. <laughs> fanny!
1: Du, du fick ju nästan mig på fanny. <laughs> jag kände att det liksom brände till lite.
2: <laughs> <laughs> Så det är min, det, det här är faktiskt en av mina lorin-locka in. Men jag har ju också. Eh, jag är alltid s, s, övertydlig med att. Ja, nu är ju jag plus -sized. Gillar du stora tjejer? Ja, absolut. Men här är också en sak som jag har startat med. Och bara, men gud, du ser inte alls ut så här plus Man bara, nej men det är det som är problemet. Det är därför jag känner att jag måste förtydliga det för er nu. Jag är alltså tjock. Men vad då chock? Och så ska man liksom. Ja, vet du vad? Jag ser ut, om jag är singel om ett år. Så ser jag så jäkla mycket fram emot att ta jävligt snygga bilder nästa år. Och bara ha en tinder som är helt okomplicerad. Och det jag inte känner massa krav på att jag ska förklara för en man jag är tjock eller jag är plus size jag är det här. Jag är bara jag. Ja.
1: Verkligen. Mm. Men vad är dina bästa tips om man är plus size och vill ut på Tinder och, och dejta för att slippa
2: alltså att du, det ska bli jobbigt? Nej men du var ju faktiskt inne på det. Jag tror faktiskt helt ärligt att jag borde också bara varit ärligare. Jag borde bara ha tagit mer bilder som var mer verkliga och bara skitigt i att skriva plus size överhuvudtaget. För du ser det då. Och då hade man inte fått likes av killar som tror att man väger 75 kilo och är lite kurvig bara. Utan då, och då hade man inte behövt ha de här samtalen som jag har haft. Så att, är du plus size, försök bara ställa dig så som du är. För det finns ju någon där ute som kommer bara titta på dina bild och bara Wow, vilken kvinna. Det här är precis rätt för mig. Så att jag tror, ärlighet kommer man längst med sig där.
1: Inte försöka låtsas, vara någon annan eller se ut på något annat sätt. Nej, exakt. Vi har pratat Tinder nu. Mm.
2: Mm. Och vi har pratat ganska mycket dejting i det här avsnittet faktiskt. Det blev så det här avsnittet och vi är inte klara än. Nej, vi är inte klara nu. För det är så här, att idag ska jag vara modig igen. Berätta vad du ska göra nu. Jag ska slida in i en DM här i eftermiddag. <laughs> du blir en uppdatering nästa vecka. Och det har du redan planerat. Ja, du kan få stå med mig när jag skickar det här dilemmat. Och gud vad spännande. Det kommer att bli fräckt. Berätta, berätta. berätta. Så här är det. Min <går> den person jag spenderar mest tid med just nu och hörs mest med är ju faktiskt Emily, min PT. Jag tror att eh, hon vill ha mig med i familjen nu. Så nu eh, är det så att hon har flirtat ihop mig med hennes svoger. <går> Va? <går> Hur gick den här matchningen till? Nej, men den, är, den, är, den är lite crazy bananas. Det var en fickringning. Jag hörde en, hon fick ringde mig så jag svarade bara tjena bror. Och så, så hörde jag inte henne. Så hörde jag en man och då tänkte jag nej det här är en fickringning. Jag kan inte lyssna på det här. Så skrev jag bara till sms jag la på och bara. Du hur eh, du tror du fick mig. Hon bara åh oh, gud ha oh, så, så det måste vara hennes dotter som har råkat så här. Jag var att jag hörde din man prata. Hon bara nej nej nej, nej. Det, var, det var min mans bror och jag bara unsnygg ah, eller jag var, är han singel, snygg typ så. och sen så eh, hade han gått in och kollat på min Instagram, han var in och likade en massa bilder frågade vart jag bodde någonstans om jag kunde komma ut och hämta honom på. <laughs> så nu tänkte jag att jag idag drar ett DM till honom
1: Oj. Oj. se vad
2: han är på G för, för kul. vad kul och
1: Emel har gått i god för det här för att hon kanske också är införstådd med att du ska inte dejta några dåliga ah. killar just nu nej men jag ska inte dejta kanske så seriöst heller vi får väl se, det kanske kan bli något kul roligt, jag ser fram emot uh, uppdateringen på det nästa vecka
2: <laughs> Hon har gått i god för att det här är en kul kille man kan ha kul med
1: Men du, eh, innan vi eh, ger oss in på att Skriva det igen för då får ni tyvärr inte hänga med utan det får ni <laughs> höra resultatet av om en vecka så vill jag bara kolla av lite grann hur det har gått med träningen den här veckan, hur går det med dina nya promenader, har du ökat på vikter i styrketräningen och ja. så vidare
2: eh. Ja, igår då körde vi en och en halv timme istället för en timme och vi körde alltså det var tungt. Eh, och vi har absolut ökat på vikter. Eh, idag ska jag gå nu när jag kommer hem promenad nummer två för den här veckan. Min vecka är ju som sagt fredag till fredag. Idag är det torsdag och jag tar promenad två. Kommer lägga ut på Instagram i eftermiddag och heja hallå på alla. Och det är så kul förresten alla ni som också går ut och går och lyssnar på oss och taggar. Vi blir så glada att se att ni är med oss och ja vi älskar att reposta er. Men jag är supernöjd och glad. Och det känns jättebra. Hur känns kroppen? Känner du dig starkare? Ja, starkare. Absolut starkare. I, I vilka sammanhang? Jag får inte samma träningsverk längre. Jag går trött istället, jag har ju börjat göra de där småvalen förresten, för att jag liksom kanske inte tar hissen eh, kanske istället för att, alltså på riktigt, jag kan ju ta liksom, om jag har parkerat jättelångt bort på stan och varit så här långt på ena sidan och så här, kan jag ju ta en bolt upp till bilen igen så att jag tar ju absolut inte en taxi tillbaka till parkeringen <laughs> utan jag går, jag får liksom mina små promenader i vardagliga hela tiden nu och eh, jag gör aktiva val för att röra på mig mer i vardagliga sammanhang och känner du dig piggare? Mm, absolut. Eller blir du trött av all träning? Nej, piggare. Jag kan vara lite trött direkt efter träningen faktiskt. Eh, men sen kommer det. Jag blir mycket piggare och tycker att det är superhärligt. Så att jag... Alltså, nu blir jag ju lite så sådär sorglös igen att jag bara tycker att allting är toppen. Men det är ganska toppen just nu faktiskt. Kanske kommer någon dipp igen.
1: Jag tänker att nu när det blir sommar så är det ju en väldigt bra tidspunkt om man vill dra igång en sån här resa mm. faktiskt. För... Du berättar ju att du jobbar just nu jättemycket mm. och då kan det ju vara klurigt faktiskt att planera in träningen, mm. lyckas planera alla måltider så att man har med sig matlåda och har med sig mellanmål och, och sådär. Det är ju inte det enklaste. Mm. Men när man är sugen på att hoppa på den här resan så är ju faktiskt sommaren och semestern väldigt bra
2: tid för det. Absolut. Alltså, och jag tror så här, för mig så kan det vara nu. Jag jobbar ju på som en dåre fram till slutet på juni. Men jag kan säga att juli kommer bli liksom min... Liksom, min fitness-sommar känner jag lite grann. Jag ska röra på mig, jag ska vara hemma jag ska jobba på fredagar under sommaren med Tilde och bara så här. jag ska ha en sommar och ta hand om mig själv. Och, sen vet jag att i första avsnittet jag gjorde ju väldigt så klart att så bara, jag ska inte undan med någonting och hit och dit. Men det är klart att jag, menar, jag har absolut investerat all, liksom mycket extra i att ha en PT och så. Men jag har ju råd att liksom ta en liten semester i Sverige och sådana saker. Så jag kommer ju absolut ta någon där. kanske åka till men stanna saker istället. Kanske bila till Öland med någon tjejkompis och röra mig runt lite så. Jag ska nog inte åka utomlands några år. Det var nog mer det menade. Men jag tänker att man liksom här jag behöver kanske inte <laughs> låtsas som att jag har ruinerat mig själv här på kuppen för
1: det har jag ju faktiskt inte. Nej men du, du gör istället väldigt många resor till Emilys träningsstudio.
2: Ja verkligen. <laughs> ja det är sånt. Jag tycker att om det är någon med där ute som vill ha pepp och inspiration så häng med oss på tisdagar och ju mer promenaderna ökar på, ökar på dina också. Men börja så här försiktigt som jag nu bara. Två promenader i veckan, 25 minuter var det inte vara mer än så. Nu ska jag vara hemma
1: själv med barnen här en vecka för att min sambo ska iväg på kurs, tränarkurs. Uh -huh. eh, och därför så kommer jag kräva att du på vårat Instagramkonto något fan i en lägger ut ditt recept på guacamole. För att det kommer, vi kommer att äta tacos varje dag, eftersom uh -huh. jag inte kan laga
2: mat. <laughs> <laughs> så kan du snälla lägga ut det i receptet. alright baby, jag åker och handlar ingredienser så ska jag försöka göra sådär fint mat tina eh, igen. Eh, och Ja. <laughs> det, det kommer sluta med att något funnier anymore blir ett
1: matbloggskonto.
2: <laughs> verkligen. Men har du sett? Vi snart uppe i 3000 följare. Ja, det är
1: jättekul. Och följ med ni också för att det, man får lite extra material faktiskt på instagram Instagramkontot.
2: Ja, verkligen. Och eh, vi är så glada om ni också fortsätter att lägga in en liten recension och en liten like på... hade ja, vart ni än lyssnar någonstans. Ett betyg hjälper oss att eh, komma ut och nu ut mer. Och det vill vi jättegärna. Vi hörs
1: igen om en vecka. Tack för att ni lyssnar. Vi älskar er.
2: Massor!
1: get
0: up again. get up again. Stronger than I ever catch yourself